0: Trong chương trình sáng nay thứ 5 ngày 2 tháng 3 có những nội dung sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Học thiên thường kỳ tháng 3 Ninh Giang khai hội và đón nhận đền tranh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chi Linh dẫn đầu tỉnh về diện tích trồng rau vụ xuân, tập trung vào công tác đào tạo cán bộ đoàn gắn với thực tiễn cơ sở. Năm 2023, Đại học Hải Dương tuyển 600 chỉ tiêu hệ đại học chính quy. Cũng trong chương trình có bài viết nhà báo với trường Sa. Bây giờ là nội dung chi tiết Sáng qua mùng 1 tháng 3, lễ hội đền tranh Xuân Quý Mão và công bố quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh lễ hội này thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức trang trọng tại đền tranh thôn Tranh Xuyên xã Đồng Tâm Ninh Giang. Các đồng chí Trịnh Thị Thủy Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nguyễn Trọng Thừa Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Triệu Thế Hùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách thập phương dự buổi lễ. Đền tranh ở xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang thờ quan lớn Tuần tranh có lịch sử lâu đời đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2009. Đền tranh gắn với tục thờ thủy thần và nền văn minh sông nước của người Việt. Đền tranh còn bảo lưu được nhiều trầm tích văn hóa với rất nhiều các sự lệ cổ truyền được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo lệ cổ, hàng năm vào dịp tháng 2, tháng 5 và tháng 8, tại đền tranh diễn ra các kỳ lễ hội chính và dân hương. Chính hội mùa xuân là ngày 14 tháng hai âm lịch, tương truyền đây là ngày sinh của quan lớn Tuần tranh lễ khai hội truyền thống mùa xuân 2023 đã được tổ chức với quy mô lớn. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã trao quyết định công nhận lễ hội đền tranh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc tại một trong những di tích có quy mô lớn ở tỉnh Hải Dương.
1: Sáng qua ngày 1 tháng 3, tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách đã tổ chức lễ khai hội truyền thống đền Long Động năm 2023 và dương hương tưởng niệm 677 năm ngày mất của lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Định Chi, 1346-2023. Dự buổi lễ có phó bí thư thường trực tỉnh ủy Trường Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu và các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương, các đơn vị kết nghĩa cùng đông đảo khách thập phương, con cháu Mạc tộc, nhân dân địa phương cùng dự khai hội. Đền Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, thờ 3 danh nhân khoa bảng là Lưỡng Quốc, Trạng Nguyên, Mạc Định Trì, Trạng Nguyên, Mạc Hiền Tích và Tiến sĩ, Mạc Kiến Quang cùng anh hùng liệt sĩ Mạc Thị Bưởi. Di tích được xếp hạng quốc gia năm 1995, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh năm 2019. Để gìn giữ phát huy giá trị lịch sử văn hóa của di tích, huyện Nam Sách quyết định nâng cấp lễ hội đền Long Động lên quy mô cấp huyện. Lễ hội Đề Năm Động được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 2 âm lịch hàng năm, và năm nay là năm đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô cấp hiện. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân, nhất là con cháu mà tập được cùng nhau gặp gỡ, giao lưu, được hiểu hơn về tổ tiên về truyền thống văn hóa của dòng họ, để thấy thêm chân quý và tự hào, có thêm động lực để phấn đấu và học tập. Năm nay, bên cạnh các hoạt động chính được diễn ra tại lễ khoa hội còn có nhiều trò chơi dân gian là cờ tướng, Bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu, nghỉ lễ giữa thánh.
0: Chiều qua mùng 1 tháng 3 có bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng và một số nội dung quan trọng khác. mở đầu phiên họp, sở kế hoạch và đầu tư trình bày tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư xây dựng đường vào khu di tích côn sơn kế bạc nửa đường bên trái từ ngã ba an lĩnh đến ngã ba đầu rồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 560 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện từ năm 2023 đến 2025 đóng góp vào nội dung này, các ý kiến phát biểu đã tham gia về quy hoạch hướng tuyến quy mô dự án công năng bãi đỗ, kinh phí giải phóng mặt bằng khả năng cân đối vốn. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu thi Hùng cơ bản thống nhất với đề xuất dự án, đồng thời khẳng định ý nghĩa dự án mang lại trong khai thác tiềm năng khu di tích Côn Sơn kế bạc, tạo kết nối với tỉnh Bắc Giang qua đường dẫn cầu Đồng Việt. Trước khi hoàn thiện báo cáo chỉnh Hội đồng Nhân dân trong kỳ họp tới, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu các ý kiến tham gia, các sở ngành và địa phương liên quan cần chủ động trong công tác phối hợp cho ý kiến và báo cáo đề xuất về việc triển khai thực hiện gói thầu số 5 hạng mục xây dựng trạm xử lý nước thải và thiết bị thuộc dự án phát triển đô thị động lực thành phố Hải Dương. Về tiến độ dự án này đã chậm so với kế hoạch 5 tháng dẫn đến nguy cơ hủy bỏ, ba hạng mục khác và tổng thể dự án. Khẳng định tính cấp thiết của dự án trong đó hạng mục xử lý nước thải là hạng mục quan trọng nhất với vương mắc hiện tại của dự án do thiếu ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh nêu hai phương án và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên ủy ban với đa số ý kiến lựa chọn phương án triển khai dự án theo tình hình thực tế triển khai dự án. Về kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư, sự kiện dự kiến diễn ra trong tháng 3 với sự tham gia của hơn 560 đại biểu, trong đó có 430 đại biểu đại diện các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng thống nhất chủ trương tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư đồng thời gợi mở những vấn đề về quy mô điểm nhấn khác với các năm trước đây yêu cầu cơ quan chủ trì làm rõ một số nội dung cụ thể cũng trong phiên họp chiều nay, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả sau khi xin ý kiến thành viên ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị địa phương liên quan về các nội dung tờ trình về việc thưởng vượt thu năm 2022 cho các huyện thị xã thành phố, đề nghị phê duyệt phương án giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất đối với công ty cổ phần đầu tư phát triển Đức Trí để thực hiện dự án khu dân cư thương mại và chợ Cộng Hòa thành phố Chí Linh, phương án giá đất cụ thể khi nhà nước giao đất cho thuê đất đợt 1 và đợt 2 đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Khánh Hòa Vĩ để thực hiện dự án khu dân cư mới xã Cổ Dũng, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Địa lực Hải Dương đã đóng điện thành công trạm biến áp 110 kV Nam Sách góp phần nâng cao phụ tải cho địa bàn một số xã phường của huyện Nam Sách và thành phố Chí Linh. Dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Nam Sách được xây dựng tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách. Dự án do tổng công ty điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, trạm được xây dựng theo mô hình trạm biến áp không người trực, được hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trước một tháng so với kế hoạch, đã góp phần san tải cho các trạm biến áp 110 trăm phải lại tiền trung, rút ngắn khoảng cách cấp điện cho các phụ tải, đặc biệt đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện sản xuất và sinh hoạt cho doanh nghiệp và nhân dân các xã Thanh Quang, An Bình, Hợp Tiến, Nam Tân, Nam Hưng của huyện Nam Sách và địa bàn các xã phường lân cận của thành phố Trình Linh
0: năm 2023 là năm đầu tiên hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ tư hội doanh nghiệp với phương châm đoàn kết sáng tạo bứt phá thành công và mục tiêu chính là tăng cường xúc tiến kết nối thương mại giúp các doanh nghiệp phục hồi sản xuất và kinh doanh sau đại dịch trong tình hình biến đổi bất thường của kinh tế toàn cầu hiện nay hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có 203 hội viên tập thể hiệp hội doanh nghiệp xác định nhiệm vụ năm 2023 triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết kết luận của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục phát triển sản sản xuất kinh doanh sau đại dịch COVID-19 và tình hình lạm phát kinh tế suy giảm toàn cầu. Hỗ trợ các doanh nghiệp toàn tỉnh xây dựng chiến lược kinh doanh bám sát chủ trương của tỉnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đảm bảo thu nhập của người lao động, nộp ngân sách đúng quy định, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng đội ngũ doanh nhân của tỉnh ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu Hải Dương là tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững. Năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 6 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tặng bằng khen. 6 tập thể và 6 cá nhân được ủy Ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Hiệp hội Doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có nhiều thành tích trong công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp.
1: Từ đầu năm đến ngày 27 tháng 2, công ty cổ phần chế biến nông sản Tân Hương ở xã Cẩm Văn Huyện Cẩm Giang đã xuất khẩu hơn 300 tấn cà rốt sang thị trường các nước Hàn Quốc, Malaysia. Theo đại diện công ty cổ phần chế biến nông sản Tân Hưng, con số này giảm khoảng 100 tấn so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu của thị trường suy giảm. Năm nay, công ty đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 500 tấn cà rốt. Ngoài thị trường xuất khẩu truyền thống, công ty cổ phần chế biến nông sản Tân Hưng đã điều chỉnh chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nội địa tập trung vào một số nông sản như là ớt, gừng và sả.
0: Theo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 năm 2023 tăng 1,33% so với tháng 1, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng là do chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tháng 2 tăng 7,37% so với tháng trước, chủ yếu ở các mặt hàng như ga tăng 14,32%, giá thuê nhà ở tăng 10,38%. Tháng 2, thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn nên nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị hút ẩm sấy khô tăng. Dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 2,86% do một số giá nguyên liệu đầu vào như phôi thép, thép phế liệu tăng cao. Chỉ số giá nhóm giao thông tháng 2 tăng 2,11% so với tháng trước, chủ yếu ở những mặt hàng nhiên liệu. Qua hai kỳ điều chỉnh, giá xăng tăng 5,72% so với tháng 1. Theo phòng
1: kinh tế thành phố Chí Linh đến ngày 7 tháng 2, nông dân ở các địa phương đã gieo trồng được khoảng 1.100 ha rau vụ xuân đạt hơn 73% kế hoạch. So với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Chí Linh có đặc thù thường xuyên thiếu nước tưới, nhiều diện tích đồng ruộng không bằng phẳng. Tuy nhiên, các hộ nông dân đã khắc phục khó khăn để mở rộng diện tích canh tác để rau màu vụ xuân phát triển thuận lợi, mang lại giá trị kinh tế cao. Phòng kinh tế thành phố khuyến cáo nông dân các phường xã gieo trồng đa dạng các loại rau màu, tránh tập trung vào cùng một loại dễ dẫn đến giá thấp khi thu hoạch. Trong quá trình sản xuất, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng trong bón tưới tiêu phù hợp để rau màu sinh trưởng đồng thời tăng cường sản xuất theo quy trình gác để nâng cao chất lượng nông sản. Vụ xuân năm nay, thành phố tp linh có kế hoạch gieo trồng khoảng 1.500 ha rau màu và trồng kéo dài đến ngày 15 tháng 4.
0: Đoàn Công tác của Trung ương Đoàn do Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn Hồ Hồng Nguyên vừa có chương trình làm việc với tỉnh Đoàn Hải Dương. Đoàn Công tác của Trung ương Đoàn đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của đại diện đoàn cấp huyện, đoàn trường, đại diện hội sinh viên các trường đại học cao đẳng về những vấn đề công tác nhân sự cán bộ đoàn quá tuổi, công tác phát triển đảng viên trong khối trường học, các vấn đề bất cập trong triển khai cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh, cùng nhiều vấn đề khác. Trường Ban Thanh niên Trường học Trung ương đoàn ghi nhận tỉnh đoàn Hải Dương có nhiều phương pháp tiếp cận để tổ chức phong trào đoàn ở cơ sở và chia sẻ những khó khăn trong công tác cán bộ đoàn. Đề nghị tỉnh đoàn tham mưu cho tỉnh ủy về đề án cán bộ đoàn ra soát định kỳ đội ngũ cán bộ đoàn quá tuổi ở các cấp tập trung vào công tác đào tạo cán bộ gắn với thực tiễn cơ sở.
1: Sáng qua ngày 1 tháng 3 tại trường trung học phổ thông Tuệ Tĩnh, huyện Đoàn Cẩm Giang tổ chức lễ phát động tháng thanh niên và Tết trồng cây năm 2023. Với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số trong tháng thanh niên năm nay, huyện Đoàn Cẩm Giang phấn đấu có hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đề xuất 500 ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo, cấp huyện tổ chức ít nhất một hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp hoặc tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình thanh niên. Mỗi cơ sở đoàn đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức hoạt động hưởng ứng chương trình, những bước chân vì cộng đồng, phân đấu toàn huyện trồng mới ít nhất, 1.000 cây xanh, giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên đu tú cho đảng xem xét kết nạp và kết nạp 600 đoàn viên mới. Tại lễ phát động, tỉnh đoàn và đoàn khối cơ quan tỉnh Hải Dương đã trao tặng 1.000 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây, cho huyện Đoàn Cẩm Giang, trường Đại học Thành Đông cho tặng công trình hàng cây thanh niên cho trường Trung học và Thông tụy Tĩnh. Nhân dịp này, huyện Đoàn Cẩm Giang đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Thành lập và ra mắt 3 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường trên đổi số, đảm bảo cho tự an toàn giao thông, đồng thời phát động xây dựng công trình thanh thiếu nhi. Dự kiến với nguồn lực huy động được sẽ xây dựng ít nhất 3 công trình khu vui chơi thể thao tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
0: Sáng mùng 1 tháng 3, Hội phụ nữ Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trong năm 2022 đoàn thanh niên và hội phụ nữ công an tỉnh đã tích cực chủ động xây dựng triển khai các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh niên công tác hội và phong trào phụ nữ đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao đoàn thanh niên hội phụ nữ đã chủ động tham mưu tổ chức thực hiện nhiều chương trình phần việc hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở chung tay giúp đỡ nhân dân điển hình như xây dựng công trình đi tìm ánh sáng cho những mảnh đời khiếm khuyết hỗ trợ hơn hai triệu đồng đối với ba hoàn cảnh khó khăn đặc biệt những mảnh đời khi khuyết lầm lỗi. Đây là một trong một trăm ba mươi công trình phần việc tiêu biểu toàn quốc, một trong 10 phần việc tiêu biểu của Bộ Công an triển khai chương trình mẹ đỡ đầu phối hợp nuôi dưỡng ba mươi năm cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn năm trăm đồng một cháu một tháng với tổng số tiền một ba tỷ đồng. Đoàn thanh niên công an tổ chức chương trình khơi thông dòng chảy trên tuyến sông Bắc Hưng Hải với sự tham gia của 70 đoàn viên công an tỉnh, thực hiện thu gom hàng tấn rác thải, góp phần chung tay bảo vệ môi trường trên tuyến sông Bắc Hưng Hải, tích cực xây dựng các mô hình thanh niên công an Hải Dương với mục tiêu chuyển đổi số. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào đoàn hội đã được tặng bằng khen.
1: Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương phát động tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 trong đoàn viên lao động nữ. Trong 1113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 vào 1983 năm khởi nghĩa hai bà Trưng, Liên đoàn lao động tỉnh phát động tuần lễ áo dài từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 3 trong đoàn viên lao động nữ. Liên đoàn lao động tỉnh khuyến khích cán bộ đoàn viên công nhân viên lao động nữ mặc áo dài phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện an toàn lao động phát động chương trình tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống cho nữ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc tại các khu công nghiệp, khu vực miền núi vùng sâu vùng xa phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Liên đoàn lao động tỉnh dự kiến tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền giáo dục, bốn tiêu chí về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những nội dung liên quan trực tiếp đến lao động nữ.
0: Cùng với lực lượng vũ trang trong cả nước, sáng 1 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm 2023 và phát động thi đua ghi sâu lời bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và phong trào thi đua, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định sẽ tập trung huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu cho cả chỉ huy, cơ quan, từng người và phân đội, trong đó huấn luyện cán bộ là khâu then chốt. Cán bộ chỉ huy các cấp phải nâng cao trình độ năng lực huấn luyện thực hành, đặc biệt xác định có huấn luyện tốt mới nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Quá trình huấn luyện phải biết kết hợp giữa giáo dục với rèn luyện và quản lý kỷ luật. Cũng trong dịp này, các cơ quan bộ chỉ huy quân sự tỉnh gồm phòng tham mưu, phòng chính trị, phòng hậu cần, phòng kỹ thuật đã cùng ký giao ước phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 1948-11 tháng 6 2023.
1: Sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng qua ngày 1 tháng 3, Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện thị xã thành phố trong tỉnh và Trung đoàn 125 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao quân huấn luyện năm 2023. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức tập huấn cho cán bộ khung chuẩn bị đầy đủ giao án bài giảng sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, vật chất huấn luyện. Các đơn vị chuẩn bị tốt sân bãi, vị trí sắp xếp, trưng bày vũ khí thiết bị, mô hình học cụ huấn luyện đảm bảo điều kiện để huấn luyện an toàn. Tại lễ giờ quân huấn luyện, các cơ quan đơn vị nêu quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu 100% số cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ chính sĩ được quán triệt và nhận thức sâu sắc nghị quyết mệnh lệnh kế hoạch hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2023, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ được huấn luyện theo phân cấp có từ 70% số cán bộ chiến sĩ huấn luyện trở lên đạt loại khá, giỏi.
0: Năm 2023, Đại học Hải Dương có kế hoạch tuyển 600 chỉ tiêu sinh viên, trình độ đại học chính quy ở 8 ngành học, trong đó ngành kế toán tuyển nhiều nhất 150 chỉ tiêu, tiếp đó là ngành công nghệ thông tin 100 chỉ tiêu, ngành quản trị kinh doanh, ngành kỹ thuật điện cùng 90 chỉ tiêu, các ngành tuyển ít chỉ tiêu là kinh tế và tài chính, ngân hàng lần lượt là 25 và 30 chỉ tiêu. Ba phương thức xét tuyển gồm căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm học bạ và tuyển thẳng. Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023. Ngoài tuyển sinh hệ đại học chính quy với đối tượng lọc sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2023, Đại học Hải Dương còn tuyển sinh 110 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với đối tượng đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp và 190 chỉ tiêu hệ đại học chính quy với đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc tương đương
1: trong tháng hai trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 bốn vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm tám người chết chín người bị thương không xảy ra tai nạn giao thông đường sát đường thủy tính chung hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tỉnh xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm 18 tám người chết 16 sáu người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm bảy vụ giảm chín người chết tuy nhiên lại tăng bốn người bị thương cũng trong tháng hai qua công tác tuần tra kiểm soát các lực lượng chức năng trong tỉnh phát hiện và xử lý hơn 800 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tiền gần 3 tỷ đồng, tước hơn 240 giấy phép lái xe, tạm giữ 262 phương tiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 3 này, lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đề án, tăng cường đảm bảo... Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025 phối hợp triển khai thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, kiểm tra đề xuất kiến nghị xử lý các bất cập hạ tầng nơi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trong tháng 2 năm 2023.
0: Theo quy định của pháp luật, hiện nay việc triển khai đưa người lao động tỉnh Hải Dương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc chỉ được thực hiện khi tỉnh Hải Dương và địa phương của Hàn Quốc ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế theo quy định tại Luật Thỏa thuận Quốc tế số 70-2020-QH14 và Nghị định số 64-2021-NDCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của chính phủ. Thời điểm này, tỉnh Hải Dương chưa thực hiện ký kết thỏa thuận với địa phương nào của Hàn Quốc để triển khai chương trình đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Để ngăn ngừa tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng thông tin về chương trình để lừa đảo, thu tiền của người lao động, Sở lao động thương binh và xã hội đề nghị ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, Chỉ đạo phòng lao động thương binh và xã hội, các phòng ban có liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường, thị trấn, tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người lao động nắm được thông tin về chương trình và đề nghị người lao động tuyệt đối không đăng ký theo bất kỳ cá nhân tổ chức nào, bao gồm cả các cá nhân tổ chức tự nhận là đại diện chủ sử dụng tại Hàn Quốc để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, đối với bất cứ ai một lần được đặt chân lên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa đều cảm nhận được niêm tự hào bởi được đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày làm báo tạo cơ hội cho nhiều nhà báo phóng viên được đến với Trường Sa. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời, để mỗi nhà báo bồi đắp thêm tình yêu trách nhiệm với nghề, với quê hình đất nước, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy trong chuyến tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Trước tiết, nguyên đán quý mão gần 100 phóng viên nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong toàn quốc được theo tàu kiểm ngư 490 và tàu Hải quân 561 để tuyên truyền về đời sống của quân và dân trên các đảo điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã tham gia chuyến công tác ra các tuyến đảo, thuộc quần đảo Trường Sa dịp cuối năm là niềm vinh dự rất lớn đối với mỗi nhà báo. Phóng viên Lò Thị Hiếu, báo Cộng Nhân Dân tâm sự.
0: Cũng như các nhà báo khác, tôi nghĩ là với cái cảm nhận cá nhân của tôi thì được tác nghiệp ở Trường Sa nó là một cái vinh dự và một cái trách nhiệm để mà mình có thể đồng hành với các chiến sĩ của quân dân trên đảo, mình có thể trải nghiệm và mình hiểu hơn cái cuộc sống cũng như sinh hoạt cũng như là cái nhiệm vụ của các chiến sĩ và những cái đóng góp của người dân trong cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc cũng như là biển đảo của quê hương.
1: Khác với điều kiện tác nghiệp ở đất liền, các nhà báo khi tác nghiệp tại các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa gặp rất nhiều khó khăn vì điều kiện nắng gió. Trong suốt hải trình từ quân cảng Cam Ranh đến các điểm đảo lần này, các nhà báo đa phần lần đầu tiên đến với Trường Sa chưa quen với sóng nước nên không ít người sen sóng mệt nhòi tuy nhiên mọi vất vả mệt nhọc đều tan biến khi tàu đến với mỗi đảo ai nấy đều háo hức và mong muốn được đặt, đặt chân lên hòn đảo thiêng liêng của tổ quốc. Biên tập viên Đình Bằng tạp chí quốc phòng toàn dân chia sẻ là lần đầu tiên trong cuộc đời làm báo của mình tôi được đến thăm và tăng nghiệp trên quần đảo Trường Sa cái cảm nhận đầu tiên của tôi đây là một cái việc làm hết sức có ý nghĩa của quân chủng hải quân tạo điều kiện cho các thóng viên các cơ quan báo đài của Trung ương và địa phương đến thăm và tác nghiệp trên quần đảo Trường Sa. Qua đó góp phần nằm sâu sắc thêm về những kết quả và thành tích của quân và dân ta trong việc bảo vệ giữ vững chủ quyền biển đảo. Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ có bộ đội mà còn có các hộ gia đình đang sinh sống và các giáo viên nhân viên kỹ thuật đang công tác. Những lớp học, những mái nhà, những gia đình, những đứa trẻ đều để lại cảm xúc khó tả đối với mỗi nhà báo bởi những hình ảnh tưởng như bình dị ấy ở một nơi biển đảo xa xôi đều trở thành chủ đề đẹp của các bức ảnh thước phim có ý nghĩa lớn lao trong việc góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc. phóng viên Hà Đức Sơn, Đài Phát Thanh Truyền Hình Bắc Cạn tâm sự. Bản thân tôi cũng chỉ mong làm sao có đủ sức khỏe thật tốt thì làm sao mà có được những hình ảnh trung thực về tình quân dân, người chiến sĩ, sĩ quan sống tại đảo này và những người dân sống ở đảo này để làm sao mà truyền tải được những hình ảnh đẹp nhất tốt nhất và đánh được những con người sống tại đây đến với bà con đồng bào chúng tôi. Từ chuyến công tác này, mỗi nhà báo phóng viên hiểu nhiều hơn về những chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trước muôn trùng sóng gió để bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương. Kết thúc chuyến hành trình đến với Trường Sa, mỗi phóng viên nhà báo vinh dự được nhận huy hiệu chiến sĩ Trường Sa. Đây là kỷ vật, ghi dấu những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của những người làm báo khi được đến với Trường Sa thân yêu.
0: Trong những ngày cuối tháng 2 vừa qua, Hội nông dân tỉnh đã liên tiếp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến trực tiếp của trên 200 hội viên nông dân các huyện Nam Sách, Gia Lộc, thành phố Hồ Chí Linh và thành phố Hải Dương đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Ghi nhận của phóng viên Đài chúng tôi tại các hội nghị này. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều, tăng thêm hai chương 23 điều so với Luật Đất đai năm 2013. Việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo là rất cần thiết, góp phần xây dựng Luật Đất đai bảo đảm quyền lợi ích của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng chính vì vậy tại các hội nghị nhiều ý kiến của hội viên nông dân đã đóng góp xung quanh về 9 nội dung trọng tâm được lấy ý kiến gồm quy hoạch kế hoạch sử dụng đất thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư phát triển quỹ đất giao đất cho thủy đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính dữ liệu thông tin đất đai cơ chế chính sách tài chính giá đất chế độ quản lý sử dụng các loại đất phân cấp giám sát kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai quy định về hộ gia đình quản lý sử dụng đất Ông Nguyễn Văn Yêm, hội viên nông dân xã thống nhất huyện gia lộc và ông Đồng Đức Hòa, hội viên nông dân xã liên hồng thành phố hải dương góp ý.
1: Trong cái hội nghị hôm nay tôi cũng có một cái ý kiến luật đất đai đấy. Sửa đổi cụ thể thì để đảm bảo cho cái luật đất đai nó đỡ phiền hà thì muốn đề nghị cái chỗ bên ủy ban nhân dân là không cung cấp các cái tài liệu về, về thuộc về đất đai để tránh cái sự hết truyền hết cho lọt sang đến chỗ kia đóng góp về luật đất đai thì để sửa đổi trong thời gian tới này làm sao mỗi một năm một thời gian này nó có chỉnh sửa chỉnh đốn lại và một ngày làm tốt để cho mọi nông dân chúng ta đỡ về phiền hà về giấy tờ và các cái thủ tục hành chính chúng tôi ở thành phố là cái đất dôi dư và cái đất coi như đang ở sen kẹt ở tại coi các cái đất ở của
0: nông dân hiện nay là đang làm sổ là nó cũng có nhiều vấn đề coi ách tắc Dự thảo luật đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và từng địa phương nói riêng. Vì vậy, việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo là rất cần thiết, qua đó đảm bảo quyền lợi ích của người dân nói chung, hội viên nông dân nói riêng. Nói thêm về các hình thức lấy ý kiến hội viên nông dân đóng góp vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, ông Phạm Đức Hội, phó chủ tịch hội nông dân tỉnh Hải Dương cho biết
1: trong lần này chúng tôi chỉ đạo ngoài việc lấy ý kiến tập trung tại các hội nghị như chúng tôi đã triển khai và tại các cuộc họp ban chấp hành của cơ sở hội, ban chấp hành chi hội tại các buổi họp sinh hoạt của các chi hội thì ngoài việc đó thì có cái việc giao cho cán bộ cơ sở hội trực tiếp gặp gỡ người dân, hội viên để mà tham gia xin ý kiến và như thế là lấy ý kiến thông qua các hòm thư điện tử mạng xã hội để mà tổng hợp được nhiều ý kiến nhất. Để chất lọc được những ý kiến có chất lượng nhất để đóng góp vào dự thảo đất này.
0: Qua những ý kiến đóng góp của các hội viên nông dân trong tỉnh đã thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp hội nông dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Thông qua các hình thức lấy ý kiến của hội viên nông dân đã huy động được trí tuệ tâm huyết của cán bộ hội viên nông dân tham gia đóng góp ý kiến, góp phần hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, bảo đảm chất lượng khoa học khả thi đồng bộ và hiệu quả phản ánh ý chí nguyện vọng của cán bộ hội viên nông dân tỉnh nhà.
1: Nhằm phát huy vai trò và năng lực kỹ năng số của các cán bộ quản lý giáo viên xây dựng các mô hình quản lý dạy học thông minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương đã tích cực triển khai chuyên đề chuyển đổi số trong quản lý dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trong thời gian thích ứng linh hoạt với dịch COVID-19 vừa qua, cả hệ thống giáo dục thành phố Hải Dương đã nỗ lực sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ số phục vụ những giờ học online cho học sinh và các hoạt động chuyên môn họp trực tuyến của cán bộ quản lý, giáo viên để thúc đẩy chuyển đổi số, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện quản lý số hóa hồ sơ và đã đạt được những kết quả bước đầu rõ nét. đầu trong thực hiện chuyển đổi số phải kể đến trường tiểu học Tô Hiệu, Đinh Văn Tả, Võ Thị Sáu. Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, phó hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu cho biết, qua một học kỳ thực hiện chuyển đổi số quản lý hồ sơ điện tử đã mang lại những lợi ích thiết thực cho nhà trường. Cô Thủy nói.
0: Chúng tôi tiết kiệm được chi phí lưu trữ cũng như là cái chi phí in ấn. Nếu như mà trước kia ấy, thì các thầy cô giáo của chúng tôi phải in toàn bộ giáo án, hồ sơ ra để đi làm. Thì bây giờ chúng tôi không cần phải in ấn nữa, tất cả đã được lưu trữ trên Google Drive của nhà trường. À, các thầy cô giáo được giải phóng cái áp lực về hồ sơ sổ sách. Do đó các thầy cô có nhiều thời gian hơn để dành cho cái chất nâng cao cái chất lượng giảng dạy. À, khi mà chúng tôi sử dụng hồ sơ điện tử thay thế cho hồ sơ giấy, thì chúng tôi rất là dễ tra cứu, dễ dễ tìm và chúng tôi không phải mất nhiều hồ sơ, không phải mất nhiều thời gian trong cái việc tìm kiếm hồ sơ.
1: Ngoài tiết kiệm chi phí in ấn, hồ sơ sổ sách, tiết kiệm thời gian và không gian phòng chứa hồ sơ, thì chuyển đổi số còn giúp cho công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường được thuận lợi hơn. Cô giáo Vũ Thị Lan, Phó hiệu trường Trường Tiểu học Đinh Văn Tả cho biết.
0: Chúng tôi còn thấy được lợi ích thiết thực đó là chúng tôi lưu trữ an toàn, sử dụng tra cứu rất tiện lợi. Còn đối với Ban giám hiệu chúng tôi thì chỉ với một thiết bị thông minh thì chúng tôi có thể đi công tác hay ở bất kỳ vị trí nào. Vào thời gian nào, chúng tôi cũng có thể kiểm tra được tốc độ, tiến độ của công việc, chất lượng, hoàn thành của công việc của tất cả thành viên ở trong nhà trường.
1: Trường đời số trong quản lý sử dụng hồ sơ điện tử tại các trường học đã và đang thực sự trở thành công cụ hữu ích góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục. Tuy nhiên, một số trường còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và lúng túng trong ứng dụng trường đời số. Để khắc phục vấn đề này, mới đây Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương đã tổ chức chuyên đề chuyển đổi số với định hướng về giải pháp thực hiện quản lý hồ sơ điện tử trong trường học. Thông qua việc nghiên cứu, tập hợp tư liệu và tổ chức mô phỏng thực hành các kỹ thuật số hóa, chuyên đề chuyển đổi số đã được tích hợp liên thông giữa kiến thức ứng dụng công nghệ với thực tế các trường học, hình thành và phát triển hệ thống hồ sơ điện tử đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Là đô thị loại một với những tiềm năng thế mạnh ở lĩnh vực giáo dục cũng như khoa học công nghệ, thành phố Hải Dương đang rất chú trọng trong công tác chuyển đổi số trong giáo dục, tăng cường ứng dụng những tiện ích và thành tựu của công nghệ thông tin nhằm tạo ra môi trường dạy và học ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đóng góp tích cực xây dựng đô thị xanh, thông minh, thân thiện và an toàn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của đài phát thanh truyền hình Hải Dương do Hoàng Hiển Phương Nga Lưu Hưng Thu Hà thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Chương trình sẽ được phát lại vào 9 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp sau đây là chuyên mục thông tin sức khỏe.